0: Mis amigos de Colombia Bus, Strike 1, pero bueno, ojalá la tercera no sea la vencida, sino la segunda, porque nos toca hacer una pequeña corrección. Bueno, no teníamos audio, pero ya corregimos nuestro audio del día de hoy. Así que bienvenidos de nuevo a todas las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live a este su programa, que es Perfiles Colombia Bus, el programa que se transmite a través de Colombia Bus, el canal del autobús en Colombia, en nuestro Facebook Live. Se les traigo a todos ustedes noche a noche las novedades. Los eh, anécdotas, los recuerdos, eh, el conocimiento de todas esas personas que hacen parte de este maravilloso mundo de los autobuses, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Recuerden que este programa no solamente llega a ustedes a través de Facebook Live, sino que después de cada transmisión hacemos la carga del mismo a nuestro canal de YouTube ya saben que no solamente encuentran este, este, este programa sino muchísimos otros videos interesantes del mundo del bus allá en nuestro canal de YouTube también estamos en Instagram, estamos en Twitter pero también el programa lo pueden escuchar como podcast a través de Spotify y a través de iTunes para las personas que tengan dispositivos Apple eh, yo eh, les traigo les cuento que este programa llega a todos ustedes gracias a Automotores La Floresta su concesionario Daimler en Bogotá, El Eje Cafetero y en los demás sitios de la geografía colombiana. Que les trato a ustedes todo el portafolio de productos de Mercedes-Benz y de Fuso, tanto en camiones como en autobuses. Arrancando desde el hábito, es que hay el vehículo de 8, el famoso 8 más 1, pasando por la Sprinter para quienes necesitan un poco más de capacidad. Luego vamos con el Fuso 7.5, que va desde los 19 hasta los 26 pasajeros en configuración de minibuceta o de microbús. También tenemos el OF917 como busetón de más de 30 pasajeros. Y luego pasamos a los vehículos grandes, al Mercedes-Benz RS1830. Eh, que pues, generalmente se carroza de 42 aquí en nuestro país. Y también para quienes quieren un patín, un piso un, un, eh, un piso y medio, un doble piso, tenemos el RSD de 2441 de la línea de Mercedes-Benz que representa Automotores La Floresta, donde también encuentran servicio, postventa y financiación en toda la línea comercial de Mercedes-Benz. Luego de contarles ustedes... Los beneficios que les trae automotor en la floresta, pues le vamos a dar de nuevo la bienvenida a nuestros coequiperos, a nuestros compañeros de lucha, porque está con nosotros esta noche, con todos ustedes, el licenciado William Marroquín. Así que buenas noches, William, bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
1: Buenas noches, Charlie, buenas noches para ti, para todos los amigos de Colombia Bus que vuelven nuevamente a conectarse tras la bandera roja. Reiniciamos la, la salida, bienvenidos de nuevo. Y también a Eduardo y a María Molina, nuestra invitada, con quien vamos a tener una conversación muy especial sobre todo lo que ella hace, sus muestras de arte sobre ruedas y cómo empezó ella y se dio cuenta que decorar autobuses, que hacer avisos, era una manera no solo de vida, de tener una forma de sostenerse, sino además de contribuir a todo este mundo del autobús.
0: Bueno, pero también tenemos con nosotros a don Eduardo Andrés Narváez Sánchez, que está en este momento también conectado desde su hogar en Bogotá. Muy buenas noches, don Eduardo.
2: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Eh, un abrazo para Charlie, William, a nuestra invitada especial hoy. Muy, muy alegre por esta noche con ustedes y a nuestros seguidores.
0: Bueno, antes de que arranquemos a hablar de decoración vehicular, que empecemos a hablar... De polarizados, de hablar de todo esto que se genera, estas, estas muestras de nuestra idiosincrasia, que se convierten en arte realmente gráfico. Hablemos de un tema que a mí me tiene bastante molesto, ¿no, mi querido Eduardo? Porque esta mañana vimos con sorpresa que resulta que pareciera que están haciendo, empezando a hacer promoción de que a los señores de las aerolíneas les van a permitir viajar con el cupo completo y sin ningún tipo de distanciamiento entre pasajeros, ¿no?
2: Hombre, pues sí, Charlie, estuvimos muy pendientes de esta noticia, la estuvimos analizando durante el día y la verdad, pues, que nos cayó como un balde. la noticia. Eh, bueno, yo quiero arrancar, pues, porque eh, esta, eh, las, las personas que están encargadas del mismo gobierno está definiendo las pautas de bioseguridad y también operativas que se deben tener en cuenta para la reactivación de la aviación comercial en, en, en vuelos nacionales, claro, están por ahora. Ellos han venido trabajando de una forma pues que es de admirar. Están trabajando en el distancia, distanciamiento, en las salas de espera, los También en el de los pasajeros en las, en las entradas, están eh, diciendo que por favor, eh, o recomiendan el uso de, de, de la APP Corona, eh, la desinfección, el tapabocas. Que ya vienen con un check-in electrónico y que si llevan su, su maleta de mano, pues obviamente pues pueden entrar directamente a la sala, pero para, para evitar eh, que haya más contacto con los en el de la y, pues, eh, también la manera en el momento de abordar los aviones, que lo están haciendo, pues, de adelante. De atrás hacia
0: de, adelante. De
2: atrás hacia adelante, ¿no? adelante, sí, y de las ventanas hacia los pasillos. O sea, hay un orden, hay que mirar que están trabajando, que lo están haciendo muy bien. Eh, no no la podrían ver pero bueno están tomando todas estas todas estas eh, todas estas prácticas que no me parecen pero cuál es la parte que cuestionamos frente frente a esta temática la parte que cuestionamos es que la mayoría de los usar el tapabocas no y no, nos,
0: nos va a tocar nos va a tocar revisar conexión Eduardo porque se está te está sonando rarísimo rarísimo entre Está muy, muy cortado. Está recortado, recortado, recortado. Pensaba que era solamente yo, pero usted en general se está escuchando, escuchando cortadísimo. Para que, okay. para que resumamos un poquito, por si se perdieron un poco el corte, realmente el asunto básicamente es que van a poner a la gente a que se distancie en el transporte que va a llegar al aeropuerto. A que entre por turnos, a que use su tapabocas y use su desinfección a que no llegue a las alas, a que haya distanciamiento en las alas espera, a que haya distanciamiento en el abordaje del avión, a que haya distanciamiento en el uso en general de las instalaciones del aeropuerto. Pero una vez dentro del avión ya no le van a poner distanciamiento. Explíqueme eso,
1: mi querido William, ¿cómo es que es eso? No, es una cosa que, que no cabe en la cabeza, porque tengamos en cuenta que, lo, que las aeronaves de los vuelos domésticos son cada vez más estrechas, tienen cada vez menos separación tanto lateral como como el, ¿Sí la distancia, entre, asientos, entre, la entre, distancia. Entre, entre entre fila, entre fila y filas, sí señor? Y pues vemos entonces esa situación, entonces uno no se entiende cómo es que logran lograr esa alcanzar esa reactivación, ese esa capacidad foro al 100% mientras el transporte terrestre sigue sufriendo por no solo primero no solo porque le dejen trabajar, sino que si le dejan trabajar, va a trabajar a la mitad de la capacidad. Además, hay otra cosa. Aquí en Bogotá, ayer empezó a oficializarse, por ejemplo, también la reapertura del tren de La Sabana. Eso sí, al doble de precio de lo que te vale viajar de Cajicá hasta el portal de la 170 y luego transbordarte en Transmilenio. Pero eso sí se promueve, eso sí se promociona y no se permite el transporte usual que han utilizado toda la vida las personas que viven en, las, en los municipios conurbados de Bogotá hacia el norte.
0: Definitivamente, yo sigo aprovechando para usar esta tribuna desde acá, nuestro rincón de perfiles Colombia Bus. Si se llega a probar ese cuento que los aviones salen al 100% de capacidad sin ningún tipo de distanciamiento y siguen haciéndole perder el tiempo a los eh, propietarios y a los transportadores terrestres de mantener ese tal distanciamiento dentro de los buses, hay que salir a protestar. Eso no puede quedar así. Hay que hacerse sentir y también hago un llamado desde acá a los gremios para que se hagan sentir porque no es posible que vayan a hacer semejante atropello y semejante estupidez. ¿Cómo es que le van a mantener a todo el mundo este distanciamiento? afuera del avión, pero dentro del avión van a mezclar y van a revolver a todo el mundo con todo el mundo. Eso es una medida absolutamente estúpida y si en los aviones se puede, en los buses también se puede porque las empresas están efectuando todos los protocolos de rigor para que las cosas se den de hecho. Los viajes exceptuados son un piloto en el cual han demostrado cómo se puede llegar a tener condiciones excelentes de bioseguridad y brindarle seguridad y calidad de viaje y calidad de vida al pasajero.
2: Charlie, ¿y lo están ya me oyen
0: bien? Sí. Sí, señor, cuando lo empieza a oír mal, lo echamos, Le decimos ¡Fuera!
2: <risa> ¡Fuera! <risa> Esa es la palabra clave. <risa> bueno, eh, esta, lo, lo que dice Charlie es cierto y lo están justificando por dos razones. Uno, porque van a empezar a utilizar en los aviones. Hablando de los aviones. Ahí está grandes. la señal. ¿Ya? ¿Mal? ¡Fuera!
0: <risa> no sabemos. No, no, qué sé. Pasa. Ay, lo siento. Bueno, Eduardo, de, de, vamos a mirar si más adelantico se nos mejora la cosa y tocamos el tema, el tema de mejor forma porque se nos está enredando. Bueno, vale, mientras vale. tanto, mientras tanto, les cuento que vamos a empezar a hablar de algo que nos gustamos con el plato fuerte y es eh, ya el tema de los buses como tal y vamos a darle paso a nuestra invitada que nos vamos a pedir el favor que se haga presente por aquí le estoy pidiendo que le quite el que le active el sonido a su dispositivo móvil. Para que empecemos a conversar, así que muy buenas noches. María, bienvenida a Perfiles Colombia Bus.
3: Muy buenas noches a todos. Gracias a Colombia Bus por darme la oportunidad de, de estar aquí. Y bueno, buenas amiga. noches a, a todos, a todos los, las personas que me conocen y los que no me conocen también. <risa>
0: Excelente María, bienvenida, bienvenida a Perfiles, es para nosotros un placer tenerte acá con nosotros De hecho estamos también muy contentos porque últimamente hemos tenido mucha presencia femenina por acá en Perfiles Colombia Bus Después de haber tenido muchísimos señores, ahora tenemos una, una invasión femenina en Perfiles Colombia Bus Bueno, vamos a arrancar a contarles a las personas eh, qué es Skype Publicidad Pero sobre todo cómo resultó María metida en este mundo tan como de hombres, como tan machista, como tan de machos. Y resultó María dándole sopa y seco y demostrándole a todo el mundo que se puede ser emprendedora, hacer empresa y sobre todo ser una excelente decoradora de vehículos en este mundo de los buses. Así que, ¿cómo, ¿cómo arrancó ese proceso? Cuéntanos y bienvenida a Perfiles.
3: Bueno, todo empezó hacia el año 1999. Yo todavía estaba en el colegio, estaba en décimo grado. Y pues eh, mi gusto por por los avisos, se dio porque yo estudiaba, vivía hacia el sur, mi papá compró la casa en el sur, y estudiaba en el barrio La Granja, entonces todos los días mi trayecto era de sur a norte, de polo a polo, y yo salía pues con el almuerzo para mi papá, eh, y cruzaba todos los días por la primera de mayo con Boyacá, y ahí veía donde un negocio en el que vendían y suministraban pues productos para los avisos. Un día se subió un señor al bus en el que yo iba y con unas calcomanías empezó a descartonarlas. Yo le pregunté, ¿dónde, disculpe la pregunta, ¿dónde compró esas calcomanías? Dijo, no, yo las mando a hacer allí muy cerca, la primera de mayo, detrás del CAI. Y bueno, pues ahí me quedó como la espinita. Al siguiente día, pues no me aguanté las ganas, me bajé del bus. No le dije nada a mi papá, a mi mamá, a nadie. <risa> bajé del bus y, y pues me fui a comprar, sí, la dichosa calcomanía que yo quería, pues oh sorpresa de que eso era muy barato en ese entonces, para mí eso era muy barato, se me hacía, me cobraban como 10 mil pesos, yo sacaba como 100 calcomanías de 2 centímetros, y me pareció gracia hacer cortar unos escudos de todos los equipos, de Nacional, de millonarios Santa Fe, y ahí mandé cortar todo, y en mis clases yo descartonaba, descartonaba, en mis clases los profesores me llamaba la atención de pronto María qué está haciendo nada yo escondía mis calcomanías volví a las sacaba el hecho fue que empecé a vender calcomanías en el colegio a mil pesos pues a ese metro de papel yo le saqué pues una muy buena ganancia y pues eso...
1: <risa> ahí está el negocio ese es el negocio
3: eso me gustó entonces pues como dice por ahí me quedó gustando pues volví otra vez volví a sacar más cosas ya después un, un familiar, un casi familiar, digamos, eh, fue quien me, me dijo un día, María, usted de polariza, ¿cierto? Yo le dije no. Entonces me dijo, me dijo, venga, es que hay un amigo de un bus que quiere que le polarice el vidrio panorámico, ¿será que usted se le mide? Y yo le dije, pues, tocaría mirar. Le dije, pues, bueno, dígale que sí. Bueno, pues yo no pensé que le fuera a decir que sí al señor y le dijo, pues, que, que le hiciera el trabajo. Yo lo tomé, me pareció muy fácil, compré el papel, me fui a polarizar el panorámico, eso era un HI, un contracóndor y empecé a polarizarlo, y oh sorpresa que pues eso no era tan fácil, hay que, saber, hay que saber hacer las cosas. Se me dañó tres veces a la tercera vez, yo lloraba porque no me quedaba bien, porque mejor dicho, mi mamá me acompañó en esa tercera ocasión, y mi mamá me dijo, pues mija, Mire, a ver, ya que le, que, le, que le quede bien, ojalá ya tranquila, tranquilices y verá que le va a quedar bien. Pues sí, me tranquilicé, me quedó bien, me quedó muy bien y pues el señor quedó muy contento y él empezó a recomendarme. Él es un señor muy querido para mí, lo recuerdo mucho. Eh, fue la primera persona que, que pues me ingresó como en ese, en ese mundo de, de los avisos. Y ahí empecé pues en, en esa empresa, eso fue como mi primera, mi primera incursión ahí con Intracóndor. Y ahí ya pues el voz a voz se regó y ahí seguí, empecé a trabajar en, en el paradero. Yo todos los días llegaba al paradero muy temprano.
1: ¿Al eh, paradero del Lucero?
3: Sí, en Paraíso.
1: En Paraíso Lucero Alto, sí señor. En
3: Paraíso. Después de que salí del colegio, ¿no? Porque pues es lo que pasó ahí ya después, después de que salí del colegio. A mi papá no le gustaba ni poquito. Mi papá no me podía ver con los conductores, no los podía ver porque él decía que me iban a hacer algo, que yo no podía estar en eso. Eh, de hecho... Que, la, que, la iba, eh, que
0: me la iban a perjudicar, le estaba diciendo.
3: Sí, y sí.
0: <risa> ¿Cómo así que me la perjudicaron? Cuente, María, cuente, cuente este chisme completo.
3: Son Sí, los papás a uno lo que le dicen, no lo haga y uno lo hace, y sí, sí, pasa.
0: Y la perjudicación sucedió. Ah, bueno. Pero me imagino, sí. me imagino que debe ser una muy buena, una, una muy buena perjudicada, la verdad. Y, 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 pues,
3: perjudicación, y... porque después de que salí del colegio, pues empecé a estudiar diseño gráfico.
0: Excelente. Y,
3: y ahí seguí con mi cuento de los avisos, alternándolo. Mi papá una vez me bajó de un bus de las greñas, como dicen popularmente. <risas> Me pegó porque yo estaba en el bus, que mejor dicho, yo no tenía que hacer eso, que yo no tenía necesidad de nada de eso, y no, pues terca a mí me gustaba. Y a los dos años más o menos siguientes eh, fue cuando llegó Nicolás, llegó mi hijo. Que eso fue la perjudicación más grande.
0: Ya quedó bautizado la perjudicación. No, la verdad, la verdad, sé que tienes, sé que tienes un hijo muy especial y por eso, y por eso decía, haciendo, no pasándome de las rayas, sí, que fue una excelente incursión en el
1: mundo de los autobuses.
0: Sí,
3: sí, de verdad,
1: sí. Sí, porque eh, Nicolás va a todos lados con María también a instalar y hacer todos los trabajos.
3: Sí. Él es mi compañero. De hecho, ahorita, pues estamos acá en el negocio. Pues eh, la verdad es que a mí, si me llega la tarde acá y veo el trancón popular de aquí, de la calle 13, me da flojera. Entonces, yo me quedo acá en el negocio. Yo tengo acá mi, mi, mi campaña de guerra ahí para quedarme. Y, y pues, Nico es, es mi, mi compañero en todo, en todo. Entonces, ese fue mi más grande, mi más grande regalo, lo que llegó y de ahí para acá pues ya seguí eh, pues haciendo mis trabajos eh, normalitos en unas empresas en otras eh, en Universal de Transportes eh, en la Continental en Contra Unidos, en to casi todas las empresas pues yo hice uno que otro visito por ahí cosas sencillas hasta que un día pues yo siempre que compraba material lo compraba donde mismo compraba avisos Freddy Freddy Peña entonces, un día me encontré con él y, y me dijo, ¿qué está haciendo? Yo le dije, haciendo unos trabajos para una iglesia. Entonces, me pidió el favor que si sí, le colaboraba en, en polarizar unos carros de, de la Macarena en JGB. Y yo le dije, pues, bueno, sí. Me fui con él al JGB, entré. Y, pues, a él le gustó mi trabajo. Entonces, al otro día me dijo, loquita, ¿por qué no trabaja conmigo? Me dijo, si quiere, trabaje conmigo. Yo le pago el día tanto, pues, eh, y ahí, pues, trabaja. Pues a mí me pareció chévere. Yo dije, bueno, listo, sí, háganlo. Pues yo, casi sin pensarlo, le dije que sí. Bueno, el caso es que, que seguí trabajando con él, duré más o menos como ocho meses, pero en esos ocho meses pasaron grandes cosas. Yo ahí distinguí una persona que, a la cual aprecio mucho, se llama Mario Prieto, que creo que está por ahí.
0: Está por está aquí, por le está ahí. enviando un saludo. Y no solamente hoy, está todas las noches. noches. No, él no se pierde la reglada de un closet, mucho menos un programa de Colombia Bus.
3: Sí, 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 él es una persona muy especial. <risa> Entonces, eh, pues eh, esa persona me conectó cierto día, tiempo después de que yo salí de donde Freddy. Pues un día sin querer yo llegué al terminal y me lo encontré. Entonces él me dijo, María, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, no, trabajando sola. Pues yo siempre he trabajado sola. Entonces me dijo, venga, ¿por qué no me polariza acá un vidrio? Y estaba otro señor que en paz descanse, Eduardo Ruiz, al cual también aprecio. Eh, pues a sus hijos también que, que están hoy en día como con ese legado los aprecio muchísimo pues estaba junto con él y ellos dos fueron quienes me dieron ahí los primeros trabajos en Velotax y de ahí se regó la bola pues ya continué, continué con, con muchos de los trabajos que he hecho acá ahí en Velotax
0: una pregunta, no, María. Para... María, una preguntita. ¿Y qué pasó ¿Qué pasó con los estudios de diseño gráfico? ¿Llegaron a, ¿Llegaron a su fin? ¿Se dejaron en veremos? ¿Qué pasó con los estudios de diseño?
3: Sí, sí. llegaron a su fin. Llegaron a su fin, eh, yo María es y...
0: diseñadora gráfica profesional.
3: Sí, sí, señor.
0: Sí, excelente, sí, señor. excelente. Antes de que continuemos con la historia de María, vamos a probar de nuevo la conexión de Eduardo Narváez para que nos diga quiénes están conectados en este momento a través de nuestro Facebook Live. Strike 1 para Eduardo. Strike 2. Bueno, mientras que Eduardo vuelve y Eduardo. se conecta, vamos con Will para que nos cuentes quiénes están en
1: este momento conectados con nosotros a través del Facebook Live. Claro que sí, Charlie. Vamos saludando a todas las personas que llegan, a Edwin Hernández Castellanos, a Mauricio López que sí. dice, buenas noches, felicitaciones María. Víctor Julio Gutiérrez hablando de la ley del embudo, refiriéndose a las facilidades y a todo lo que le han permitido hacer al transporte aéreo mientras el transporte terrestre intermunicipal de pasajeros está en esta situación. Saludo a Felipe Morales, a Oscar Flores, a Pablo Carreño, a Juan Carlos Londoño de Buses y Camiones de Colombia, Nelson Páez, Santiago Muñoz de Sotrauraba que nos dice, gremios, ¿dónde están? A Fabio Mauricio Santoya a Carolina Rodríguez, a Carlos Vanegas a Carolina Valencia, todo el equipo de Automotores La Floresta, tanto en, la, en el concesionario Daimler en Bogotá como en Pereira Samir Echeverri de Empresa Arauca que nos dice, pedimos derecho a la igualdad estamos en las mismas condiciones que los amigos de Duque, Carlos Amaya Jairo Alonso Méndez, Alexander Rodríguez Parra que nos saluda desde Leticia, Luis Aragón Lore Roballo, que dice la mejor, refiriéndose a María Molina. Mario Prieto dice, es una berraca. Saludos de Luis Fernando Bermúdez. ¿Quién más está por aquí? Alejandro Camacho e Ismael Camacho de Autobuses ICC. Que nos dice, don Ismael, buenas noches para los integrantes del equipo Colombia Bus y a su invitada María Molina, totalmente de acuerdo con la posición acerca de la ocupación en los aviones con respecto al transporte terrestre. Víctor Julio Gutiérrez hablando de María, la insistencia vence, lo que la dicha no alcanza, felicitaciones a María Molina, quién más está por aquí, Andrés Felipe Cortés, Pedro Borges de Megabuses, a Nicolás Molina, el hijo de María que nos está viendo, Nelson Páez, Jeffrey Romero, Danilo Pineda, Andrés Matiz, David Osorio, las personas que van llegando y pues yo tengo una pregunta para María. ¿María me está escuchando en este momento?
3: Sí, sí señor.
2: Perfectamente.
1: Claro que, bueno, bueno, hay una de las empresas más cuidadosas con su imagen y su, y su esquema de pintura, por ejemplo, es Expreso Palmira. Incluso el esquema de pintura actual fue diseñado por un tipo que tiene un nombre de mezcla entre cantante y peluquero. ¿Cómo se le logra?
0: Sabes que la última vez que, dij, que dijimos eso, me escribió mi papá a insultarme, que porque yo le había. Sí, dicho, dijo que. Sí, dijo que, era que... Y que, no, y que este programa <risa> era un programa de chatarreros. Era de chatarreros. De chatarreros por haber dicho eso, imagínate. Ya cortamos relación de por vida, la verdad. Primero está mi público, <risa> eh, Sí, lo diseñó entonces,
1: Charlie Rodríguez, sí, señor. Entonces, este señor había hecho la pintura de los S26 Maxi y pues en algún momento María resulta también entregando esos vehículos. ¿Cómo logran convencer a una empresa tan organizada, tan estricta? ¿Cómo logran coordinar con Jean Paul y las personas de operaciones allá en Expreso Palmira para que le permitieran los artes, los moldes y todo lo que se necesitaba para poder encintar esos vehículos que estábamos pasando hace un momento en las imágenes?
3: Bueno, eso fue todo un reto porque pues, yo no tenía ningún elemento eh, para poder hacer la, como la programación de ese trabajo. Eh, primero pues me conectó con ese cliente fue un conductor de VeloTax el cual pues tra trabajó con ese cliente entonces esa fue la conexión inicial y ahí empecé a realizar el trabajo ¿cómo lo realicé? Eh, tomando fotos a otros carros que ya estaban con los avisos y basándome en esas fotos haciendo eh, recortes en el programa indicado eh, Así, de esa, de esa manera establecí todo, coordiné los temas de pintura, hacer el empapelado en JGB, gracias a Dios yo tengo una muy buena relación con carrocería JGB, es una carrocería a la cual quiero muchísimo, porque me ha dado muchas oportunidades, me ha permitido trabajar allí por mucho tiempo y sin ninguna complicación, de hecho, don Juan González, eh, se puede decir que yo tuve muchos tropiezos al entrar a JGB, por, por, una, por unas personas que pues me tenían como cierta envidia por yo querer entrar ahí, entonces no me querían dejar ahí, no me querían dejar, y don Juan pues como que abogó para que me dejaran trabajar, me permitió entrar a trabajar un tiempo eh, pues sin digamos todos los EPP requeridos en, en JGB y ahí pues entonces eh, don Fernando, el hijo, hablé un día con él y me dijo, ¿cómo voy a arreglar esos carros? Yo le dije don Fernando, hágame un favor, es que salen tres carros de Marco Polo y dos de aquí de JGB, pero pues yo no tengo sitio puntual donde arreglarlos, no tengo donde hacer el trabajo. ¿Usted me permitiría trabajar esos, o sea, hacer ese trabajo de, de los buses de Marco Polo aquí? Y me dijo, sí, me dijo, tráigalos para acá y aquí los arregla. Pues yo fui y me siento muy afortunada por eso, porque eh, a nadie le permiten ahí ingresar carros de otra carrocería. Menos, son bastante celosos eh, eh,
0: con la entrada ¿no?
3: Sí, bastante entonces pues me permitieron hacer ese trabajo ahí sin tener que pagar absolutamente nada entonces pues eh, yo pues la, la conexión que generé ahí también fue que como había que hacerle un tema de pintura, JGB directamente hacía el tema de pintura en todos los carros entonces pues muy agradecida con, con ese trabajo ahí y pues realmente pues muy satisfecha también eh, la conexión en Cali yo tuve que ir a Cali para pues como para casi a nada como a pasear nomás
2: porque
3: el dueño de los carros me hizo ir a Cali y dijo no, es que usted tiene que venir a Cali y, y le toca que venga acá porque tiene que mirar los carros y yo bueno, sí señor, yo a todo hacía caso sí señor y me fui a Cali de paseo el mismo día volví y finalmente cuando llegué acá yo dije pero yo fui a hacer nada porque todo lo que o sea lo que fui a hacer allá podía mirarlo acá en los otros carros y así pues, estoy haciendo el trabajo lo hice se terminó con algunas dificultades eh, por cierto porque pues el propietario de los carros era un tanto complicado entonces finalmente pues se terminó llegó a término en el trabajo de todas formas
0: María una preguntita que me ataña en este momento y es Sabemos que se hace mucho manejo de vinilo, ¿cierto? Y mucho manejo de polarizado. Pero, ¿cómo es el tema ya con otras tecnologías o con otras técnicas como la aerografía, como incluso cuando ya hay avisos que son luminosos? ¿Cómo, cómo es ese cuento ya cuando son, digamos, que otro tipo de tecnologías o de técnicas mucho más avanzadas?
3: Bueno, yo he sido como muy eh, recursiva. Eh, yo siempre digo, no hay cosa que no se pueda realizar y siempre que, que llega algún trabajo nuevo para mí, pues que sea un reto. Yo digo, lo tengo que hacer, yo miro a ver cómo lo hago. Cuando es con tema de luces, eh, les cuento que yo he hecho conexiones de luz eh, pues sin haber estudiado nada del tema, sin saber absolutamente nada. Gracias a Dios no he hecho ningún cortocircuito. Sí, y pues eso es lo que realmente pues yo siempre digo, todo se puede hacer. Hay que mirar a ver cómo se hace y, y, y lo hago. Y no me queda grande.
0: Pero, bueno, hablando del todo se puede hacer, resulta que hay un tema y es que muchas veces eh, el cliente, el cliente es necio a veces, ¿cierto? Y se le ocurren cositas raras y se le ocurren inventos raros y mezclas de colores raritos también. ¿Cómo es esa, esa cómo hace María para mediar entre lo que es estéticamente correcto lo que es ya realmente llamativo lo que puede ser bonito y esos gustos del cliente como decía por aquí en un comentario creo que fue Manuel, decía que si en algún momento no ha resultado, que pues, María ve al final la el, el, el obra y dice, ah, esto quedó espantoso pero el cliente está
1: feliz o al revés
3: y sí hay clientes, hay uno que otro cliente con unos gustos rarísimos de hecho hay, eh, hubo un cliente acá en Velotax que, que él era de unos gustos pues que me parecían locos, sin embargo pues yo trataba de decirle, de explicarle, mire pues eso se puede hacer de esta manera, queda mejor así, entonces pues como que esa era la forma de mediar, sin embargo pues yo le, así, le trataba de, de, de dar gusto con las locuras que, que me decía y finalmente se hacía el trabajo y no, mire, quedaban bien, quedaban bien porque pues la forma de mediar pues era como nos poníamos muy de acuerdo en lo que se iba a hacer y finalmente yo le daba gusto a él en una parte, pero yo también le colaboraba pues para que el carro quedara bien que no fuera a quedar muy espantoso
0: Bueno, Will vamos con comentarios de nuestros seguidores y saludando también a las personas que se van conectando a través de nuestros Facebook a nuestra, ahora en enrede, a través de nuestro Facebook
1: Live Bueno eh Aquí nos dice Camilo Huertas, me interesa tener un contacto adicional a Freddy a Partes. en algunas ocasiones me ha tocado entregar vehículos en blanco por falta de cumplimiento. Camilo, no hay problema, más tarde por interno con mucho gusto y también acá vamos a dar los datos de María para que en cualquier momento la contacte. Rafael Díez nos pregunta María, en material vinilo termoformado, ¿cuál ha sido el más difícil de hacer y cuál ha sido el que más tiempo le ha tomado?
3: Pues realmente, yo, yo diría que, que ninguno, sin, sin pues sentirme superior. Eh, tal vez la primera vez que hice un, un termoformado de, de un vinilo eh, fue una superficie muy pequeña, entonces no, no me pareció pues eh, así como cosa del otro mundo. Siempre, pues eh, al ser mujer, yo trato de ser muy delicada, de hecho, a mí me buscan también eh, para trabajar es por. Que dicen que nosotras las mujeres somos un poco más delicadas para trabajar, más limpias eh, y pues eso es como lo que, me, como que hago que me caracterice el dejar pues algo bien hecho, bien elaborado y pues no, realmente no se me ha hecho así, muy difícil no
1: Muy bien, otra pregunta María pues yo tuve la oportunidad de, de conocer a María hace aproximadamente unos cuatro años. Que también en algún momento la contacté, le, decí, le dije a María: María, eh, yo soy de la revista Colombia Bus. Quisiera saber si la puedo entrevistar. Y pues María aceptó. Allá fui justamente que estaba preparando un bus, haciendo encintados. Allá nos encaramamos al bus. Pero una sorpresa. No... Señora, ¿cómo? Casi
3: no va a terminar. Ah,
1: sí. No es que duramos ahí bastante tiempo. Eh, pero una sorpresa muy grata fue, a ver, fue cuando María nos cuenta es que me voy a trasladar del local de Venecia y me voy para la zona de Montevideo. En la zona de Montevideo es muy difícil encontrar un sitio y adicional es la zona más importante del tema del intermunicipal porque está muy cerca del terminal. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer todo ese proceso desde que empezaron a buscar local y todo eso para ubicarse en este sitio actual, ahí en la 13 con con 84, perdón, 13.68D.
3: Dice una, una persona a la cual admiro muchísimo y es eh, como un referente de muchas cosas que hoy en día eh, he vivido y ella dice, Dios escribe derecho hasta en los caminos más torcidos y eso es muy cierto. Eh, no en Venecia porque yo no, digamos Venecia, en Venecia está JGB. Y realmente pues yo sí siempre mantenía metida en JGB, metida en JGB. Yo vivo es hacia el sur y, y los trabajos que realizaba siempre eran a domicilio. Entonces yo cargaba una escalera, eh, yo parecía un burrito con talegos <risas> para todo el ambiente.
1: ¡Ay, Dios! ¿Cómo así? Sí,
3: sí, y llegaba a los talleres y bueno, sufra muchas veces, otras no. Y bueno, hasta que un día me salió un contrato, eso fue el año pasado, me salió un contrato eh, grande de, con una empresa de muebles y pues fue un reto para mí hacer ese trabajo también. Entonces era pues recibir eh, casi 1.100 vidrios para samplastear, para hacerles una instalación de un vinilo. Y yo me le medí, yo dije, listo, yo lo hago, pero yo ni siquiera sabía dónde iba a meter todos esos vidrios. Entonces llegó el dichoso trabajo. Y pues se dio una conexión con un cliente que yo tengo de VeloTax, eh, con el cual yo he tenido muy buena, muy buena relación, eh, cliente, siempre, siempre hemos sido como, como muy buenos amigos, eh, sin llegar a más allá, ¿no? Eh, entonces un día me dijo, María, ¿por qué no monta un local? Entonces yo le dije, pues esa es la idea, pero pues todavía no, pues yo como que no me le arriesgaba mucho, como que de pronto sí me daba algún miedo a muchas cosas. Eh, yo no he sido una mujer así eh, de, digamos, mucha posibilidad económica, entonces lo que yo he hecho y lo que he tenido que, que, que hacer ha sido prácticamente con mis uñas, entonces yo le dije, pues, tocaría mirar, eso le dije, entonces miró para acá arriba, nosotros estábamos acá al frente de, de la bomba, y dijo, pues, ahí hay un local, entonces le dije, no, pero eso ahí debe ser carísimo, dijo, pues, asociémonos, entonces yo le dije, yo de una, no lo pensé dos veces, llegué y le dije, bueno, listo, o sea, de locura, le dije, bueno, listo, ese bueno, listo, resultó al otro día, pagamos el arriendo, llegamos, el local estaba vuelto nada, lleno de huecos, porque aquí había un, un negocio de lujos, y estaba lleno de huecos en la pared, y al otro día me llegaron todos los vidrios, eso se llenó aquí de vidrios, no había mesas, no tenía computador, no tenía nada aquí, nada, absolutamente nada, todo mi trasteo lo tenía en la casa y así empezó esta historia pues yo llegamos acá ya poco a poco trayendo cosas fuimos trayendo cosas y pues duramos un, un tiempito con él y pese a ahorita lo de la pandemia pues eh, él decidió retirarse pues, pues obviamente porque pues él tiene más carros entonces pues no quería pues incurrir en en otros gastos aparte de los que ya tiene y pues aquí estoy solita y pues solita como he venido siempre gracias a Dios bien eh, me he mantenido y aquí estoy
0: bueno María, vamos con una con una preguntita porque a mí me gustaría conocer eh, de, un tema, de un tema que también se me hace muy interesante porque muchas veces la gente cuando le hablan de decoración eh, pues piensa en el polarizado, piensa en la aerografía piensa en el vinilo, piensa en los letreros en el gráfico, en el 2D, pero yo sé que María va un poco más allá y se pone a hacer también otro tipo de adornos que le fascinan y le encantan a los conductores sobre todo el tema de los guardapolvos el tema de los tapetes estos Las emblemas atrapamugres. los atrapamugres todos estos elementos ¿Qué, ¿a qué más se le ha ocurrido hacer a María? y ¿qué es lo que más le gusta a los transportadores que les haga? ¿qué le piden los transportadores?
1: Sí?
3: bueno yo creo que en todo negocio o en, en mi negocio eh, no me gusta dejarme morir por nada o sea, si algo tengo yo es que si no hay que hacer avisos, hay que hacer guardapolvos. Si no hay que hacer guardapolvos, hay que hacer tapetes. Si no hago tapetes, vendo perfumes. Si no vendo perfumes, vendo zapatos, vendo ropa. O sea, no me quiero varar por nada porque no me gusta estarme quieta. No me gusta estarme quieta. Entonces, lo que me piden los conductores, se le tiene, prácticamente, se le tiene. Eh, la idea es, pues, como que el cliente se vaya a gusto con lo que, con lo que necesita.
0: Bueno, Will, vamos con comentarios de nuestros seguidores y también con eh, saludando a las personas que se están conectando en este parte final de Perfiles Colombia Bus esta noche con María Molina de Sky Publicidad.
1: Bueno, aquí nos dice Jairo Alonso Méndez, vaya, he pasado miles de veces por ahí y nunca me he dado cuenta de la existencia de ese sitio, refiriéndose al, al local de María, que es en la calle 13, número 68 de 84, en la estación de servicio Primax, en el segundo piso, ahí queda Sky Publicidad. Por si acaso también, ¿Qué? para quienes están preguntando, María me va a
0: corregir, el número es el 313 382 6734 Está perfecto. Ok, ya tengo la bola de cristal activada, ya me lo, me lo adiviné rápida y mágicamente. Sin Alzheimer. Sin Alzheimer, sin ser el Alzheimer reír. Hablando de Alzheimer reír, queremos <ríe> mandarle un saludo a Eduardo que que se nos, eh, se nos desconectó, definitivamente el internet en la casa de él no funcionó de manera correcta, entonces se nos terminó desconectando, pero les mando un saludo muy cordial tanto a María como a todos los seguidores que están en este momento conectados. ¿Quién más está por ahí, Will?
1: Bueno, entonces Carlos Arturo Amaya nos dice, bonita historia de vida, admirable, saludos de Kevin Herrera, John Freddy Cruz dice que bien María, muy recursiva, eh, aquí dice Edwin Hernández, las imágenes de que están presentando da la calidad del trabajo que se termina eh, una pregunta de Julián Cuartas que se la hace a María qué opinión tienes sobre el nanocarbono si ofrece mayor visibilidad para conducir en las noches
3: sí el nanocarbono es una es un papel que llegó y está muy de moda porque sí permite una mejor visibilidad eh, de hecho es un protector también directamente contra los rayos UV entonces, es eh, de, de mayor grosor también y pues permite, sí, una visibilidad mejor.
0: Bueno, María, una preguntita. Vamos a entrar en el modo, en el modo chévere y aburrido del programa a la, a la misma vez, al, al mismo tiempo, porque nos da, pues nos recuerda que estamos en medio de una situación atípica, completamente anormal, pero gracias, por ejemplo, a esa situación atípica y anormal apareció Perfiles Colombia Bus y estamos aquí reunidos. Entonces, ¿cómo la cogió el COVID, la pandemia, la para de actividades. ¿Cómo, le, cómo, cómo ha sobrevivido estos últimos meses con esta, pues con esta situación completamente atípica, esta nueva normalidad? ¿Y, y también cómo ve eh, la situación a futuro? ¿Cómo, cómo piensa eh, seguir adelante, obviamente, en medio de esta situación atípica que estamos viviendo en este momento?
3: Bueno, eh, primero que nada, pues agradezco a Dios porque... Dios me saca siempre de unas que hay, Dios, o sea, verdad, sí, soy una berraca, de verdad, sí, soy una berraca y, y me, me admiro y me quiero muchísimo, porque a mí esta pandemia me cogió con, unas, con una terrible cosa, que yo venía enferma hace un tiempo, hace más o menos como un año, eh, un día estaba bien, al otro día estaba indispuesta, y pues, a oh, sorpresa que que pues parecía que era una gastritis, era una gastritis y no era la gastritis. Resulta que me estaba molestando la vesícula. Entonces, la pandemia preciso empezó el 19 de marzo y el 23, 23, 23 de marzo fue mi cumpleaños, 25 de marzo me enfermé horrible. Me agarró un dolor en el estómago horrible y fui a parar al hospital. Entonces, eh, la pandemia pues me cogió muy mal, hospitalizada 12 días. Eh, gracias a Dios salí bien, eh, libre de, de cualquier cosa y estuve en mi casa en recuperación más o menos 10 días, como a la semana siguiente de, de que yo llegué de la cirugía a la casa, ya pues me fui levantando, ya dije no, a mí me toca ir al negocio como sea, eh, en ese entonces pues estaba todavía con mi socio, estaba un tanto preocupada por, como por la continuidad del negocio. Entonces hablé con él y pues él como que no, no como que sí, como que no. Entonces yo dije no, conmigo es dos palabras, sí o no. Un sí o un no me sirve, dice una persona por ahí. Entonces fue de una que dije pues listo, continúo sola. Yo en plena recuperación de cirugía, estaba muy reciente, pues empecé a venir aquí al negocio con mucho cuidado obviamente y pues aquí estoy. Eh, aquí estoy soportando esa, ese tema de la pandemia como que haciendo caso omiso no mirando tantas noticias y pues sí teniendo precauciones con protocolos aquí también en el negocio eh, cuidándonos porque no hay más que hacer y en, pues, en cuanto al futuro pues cómo me veo seguir trabajando, o sea, nada normal yo, hago, yo estos días he hecho de cuenta que nada ha pasado para mí la pandemia estos días no ha existido no ha pasado nada a mí me está llegando trabajo, pues lástima que no veo aquí los bucecitos todos los días, eso sí me, me tiene triste,
2: que pues... <risa>
1: no a nosotros. Sí, sí. sí. Hace...
3: Pero pues no me he varado, gracias a Dios, pues me muevo en, en, sí, en muchos campos y, y aquí me llegan tractomulas, me llegan furgones, me llega un taxi, me llevo, o sea, siempre me llega algo me llega, o sea, blanqueada no me voy de acá, gracias a Dios.
0: Estaba mirando bueno, yo también genial. que de todas maneras el tema de la pandemia ha servido para desarrollar una nueva línea de negocio y es el tema de señalética para la, para la, la nueva normalidad de viajes, con la separación, con eh, todo este tema de, señali de señalización, de cancelación de sillas. ¿Cómo ha sido este 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 tema para generar estos avisos en los buses?
3: Bueno, realmente eso ya lo, lo empezó a inventar alguien, y, y pues lo que hice fue mejorar ciertas cosas. Y, pues, eso estoy haciendo, pues, eh, aprovechando, pues, el del el tema de pronto, entre comillas, y ofreciendo, pues, algo un poco mejorado y, pues, de calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy ya implementando con los carros, eh, agradeciendo, pues, también a, a los clientes que tengo porque, pues, me tienen en cuenta, se acuerdan de mí y cliente es cliente y si uno va a comprar un par de zapatos, una camisa y a uno lo atienden bien, uno vuelve. Y si uno va a un lugar donde le hagan un trabajo y uno queda satisfecho, uno también vuelve. Entonces, eso es lo que me ha permitido a mí continuar con trabajo y como que olvidarme de la pandemia y cosas negativas.
0: Bueno, Edwin,
1: vamos con eh, pregunta para, para María, por favor. Bueno, sí. Eh, María, eh, ¿cómo hacen ustedes...? Eh, Pese a que es una actividad donde hay para todos, hay muchas personas que se dedican a los avisos, está Predi, está Carropartes, está Mentacar, está Evolución Creativa, está Chalo, está El Sabio Albert, mucha gente dedicada a los avisos. Eh, ¿Por qué existe ese ambiente como que se tienen como envidias?
3: Sí, lamentablemente yo he tenido que soportar sufrir eso en carne propia y eso sí es muy lamentable, pero no para mí para los otros, para los que envidian, porque yo creo que para todos hay. Y en este mundo, pues, hay mucho trabajo por hacer, entonces, no, pues, de mi parte, yo agradezco a Dios por lo que me llega, a eso me dedico, hago lo mío, hago lo que tengo que hacer, no me fijo en lo que los demás hacen, si hicieron bien o mal, no sé nada, lo mío es lo que yo sé trabajar y listo. Y, y ya pues allá que se maten la cabeza, si se quieren jalar los pelos, pues que lo jalen por, por envidiosos, pero yo ahí me he mantenido, gracias a Dios, pues también por el carácter que he tenido también, o sea, no, no me he dejado apagar tampoco, yo no me he dejado apagar la luz, porque si algo tengo yo es que para adelante, o sea, hay que, hay que seguir adelante, y si uno tiene un tropiezo, pues levántese y mire a ver cómo se levante y, y cómo corrige si, si le quedó mal y, y vuelva y empiece, vuelva y arranque.
1: Bueno, Will, vamos Bien. con comentarios de nuestros seguidores. Sí, claro que sí. Vamos a pasar comentarios. Eh, aquí dice, dice Edwin Hernández, de este gremio depende mucha gente como María. Mauricio López dice: pues. Ánimo María, la solución es reinventarse como está haciendo María y lo importante es autoprotegerse, la vida sigue. Eh, Manuel Fernández nos pregunta, ¿existe alguna innovación en el tipo de materiales a utilizar ahora teniendo en cuenta los preceptos de bioseguridad?
3: No, pues de hecho hemos tenido que, como los que trabajamos en el gremio de los avisos, eh, sufrir un poco últimamente porque realmente los materiales de muy buena calidad, eh, han dejado de llegar, o sea, no quiero decir que, que lo que esté llegando es malo, pero sí lo que llegaba antes era mucho mejor, entonces ahorita en el momento pues lo, como que lo que uno conoce, o sea, la verdad por la experiencia y desde mi experiencia yo compro materiales buenos y pues por eso también lo buscan a uno las personas, porque pues uno maneja materiales buenos. Pero en este caso, ahorita no, no hay así como innovación en, en cuanto a materiales por lo que está pasando.
0: Bueno, hay María, yo quiero. Ay, ay, bueno, Tim Marín de Doping, ¿Me das, la, me das la palabra.
2: No, no. Adelante, Charlie. No, dale,
0: Charlie. Bueno, yo tenía una preguntita y es eh, porque muchas, digamos que muchas de las personas que nos están viendo no son tan doctos en el asunto y, y me gustaría que habláramos un poco sobre el tema de costos. Realmente, ¿cuánto puede llegar a costar desde que yo saco mi carro completamente virgen de la carrocera todo ese tema del encintado, el polarizado? Mejor dicho, ¿Cuánto es el precio promedio y también cuál ha sido como el tope de lo que se ha llegado a gastar un cliente eh, haciendo todo este
1: tipo de decoraciones? Y una última, complementando una pregunta que nos hace Oscar Flores, ¿cuánto se tardan en promedio haciendo ese trabajo?
3: Bueno, un trabajo es dependiendo de lo que el cliente quiere, primero es, eh, por ejemplo yo les digo la decoración de un carro, ¿cómo la quiere? Depende si lo, de los materiales que lleven, no la calidad sino, digamos, hay algunos que van en, en, en acrílico, en impresión digital, en plotter de corte entonces va, oscila, digamos entre, digamos millón quinientos dos millones, dos millones quinientos pues hay algunos un poco más costosos yo trato siempre, como yo manejo el tema de los guardapolvos y de los tapetes, de generar un paquete completo. Entonces, yo trato de negociar eh, como algo que pues, le quede al cliente, que, que el cliente diga, bueno, saqué mi carro con avisos, con guardapolvos, con tapetes, y pues que le, ya lo que tiene que hacer es, por otros lados, es muy poco. Entonces, yo trato siempre de, de, de hacer como ese paquete completo. Eso son en cuanto a precios. Y, y en cuanto a demora, digamos, en eh, tiempos de entrega, por decir algún carro está en la, en la carrocería, me lo traen acá, yo hago el listamiento de material en, en un día y al otro día se instala. Digamos, son dos días para entregar un trabajo general de un, de un bus, de un bus grande.
0: Bueno María, pero y no, no, no supimos cuál ha sido como ese cliente más estrambótico que hasta ahora se ha gastado la chequera completa con María. ¿Cuál ha sido el que más se ha gastado?
3: Bueno, el, yo digo que...
0: Sin decir el cliente, eh, ¿no? Porque después sí, entonces sí. Le, que, le caen y empiezan a, a hacerle bullying. Un
3: cliente que me dijo cuánto vale y, y de una me consignó eh, la mitad del dinero hoy y a los dos días me consignó el resto. Fueron fueron hartos, fueron hartos, <risa>
0: hartos. Dinero. Pero más o menos. <risa> oh, eso fue 28
3: millones de pesos. De un día me
0: ¿Qué? ¿Y qué pidió? 28 millones de pesos. Perdón, y es que tenía microondas en cada uno de los asientos. ¿Qué, ¿Qué lo fue lo micrófono? que pidió? ¿Qué, qué fue, qué fue que lo que le pusieron a alumbrar?
3: No, fue un trabajo de varios carros, fue de varios carros. Ah, ya él... me
0: estaba yo asustando, porque un solo carro, 28 millones, ya me estaba diciendo uy. No, no, no.
3: Pero él no me pidió rebaja, él, él me pagó lo que yo le pedí. De, de hecho, me arrepentí de no haberle pedido algo más.
0: <risa> bueno, Will, vamos con preguntas finales para, sí. para María, ya despidiendo este perfil es Colombia Bus, que ha estado muy
1: decorado el día de hoy. Ok, aquí nos pregunta Pablo Carreño. ¿Se le puede poner a un bus en su totalidad, en toda la carrocería, cinta reflectiva? ¿Hay alguna ley que diga algún porcentaje? Antes, antes que Cabe
0: conteste que... María, yo sí le voy a decir que eso en otros países es ilegal, porque el porcentaje o la cantidad de polarizado, de, perdón, de reflectivo está limitado específicamente precisamente para no causar deslumbramiento en los otros conductores de hecho María es muy afortunada por trabajar en Colombia porque por ejemplo en otros países no se puede usar reflectivo rojo no se puede usar reflectivo naranja solamente se puede utilizar blanco y en los laterales, de los, es muy limitado en otros países es muy delicado ese tema de los reflectivos, pero ahora sí dejo que María conteste
3: no, acá también, acá lo de hecho lo que está establecido con, en cuanto a la cinta roja y blanca, la, la que estuvo de moda hace un tiempo. Sí.
0: Que, a ah, la okay. que, que para los que compraron de la mala, hoy en día no es roja y blanca, sino blanca y blanca. Sino
1: rosa. Sí, o rosada. Ah,
3: rosada, Ese, esa es la cinta de cuatro mil pesos. Exacto. Lo barato sale. Sí. Sí, eh, aquí también, ¿no? De hecho, acá no. Pues a mi gusto y a gusto de muchos clientes que llegan acá, mmm, les gusta como también hoy en día más lo sencillo, no tanto perendengue, no tanto cintica, no tanta línea. De hecho, yo a un cliente le pregunto primero: eh, ¿Usted quiere que yo le instale línea, le decore más así? Le, o sea, yo trato siempre de darle como ese gusto al cliente antes de, de imponerlo como, imp imponer mi orden o imponer lo que yo quiera. Eh, la idea es que el cliente tiene la razón en ese caso. Entonces, yo, yo creo que, que aquí en Colombia también está como, como limitado ese tema porque tampoco se puede dejar un carro lleno de cintas reflectivas porque no, no es permitido tampoco.
0: Bueno, María, además de buses, ¿qué más hace eh, Sky Publicidad? ¿A qué más? Si yo necesito, ¿qué otro tipo de servicio puedo apelar a María y puedo marcarle? ya parece que ya por aquí tengo el número. Ah, 313-382-6734 correcto, entonces si yo necesito otro tipo de servicio pues de tema de desarrollo con eh, vinilos con eh, decoraciones, ¿también le, le jalamos al tema arquitectónico no?
3: no, pues uh -huh. trabajo el tema empresarial okay. el tema empresarial, eh, aparte de los buses yo tengo conexiones con empresas, entonces realizo pues unos proyectos muy bonitos eh, esa es, es una parte también del tema de los avisos acá y en cuanto a tapetes, guardapolvos todo lo que se imagine de decoración en un bus eh, ahorita pues estoy haciendo lo de la señalética entonces como, como han de pronto notado eh, le toca uno hasta volverse costurero también en este caso pues ya tengo mi mamá viva y, y mi mamá ella es una costurera y ella es la que me colabora con el tema. De hecho, se pone muy contenta cuando le llevo las plaquitas para que me colabore con la costura, porque yo le pago a ella la, el, la, la costura de las plaquetas.
0: Bueno, María, pues estamos llegando al final de Perfiles Colombia Bus. No sé si, Will, tengas algo más para agregar, agradeciéndole muchísimo por haber estado con nosotros este segundo paso por Colombia Bus. El primero fue como nuestra invitada entrevistada en la revista impresa. Y hoy en Perfiles, hablando, hablando de ese... De ese mundo, más allá del tema específico de los buses y la cosas, es del emprendimiento, ¿no? Porque definitivamente, eh, hace, hace algunos días eh, tuvimos una reunión con William y con la gente del de Consejo Superior del Transporte hablando de esa cadena productiva, de todo lo que está relacionado con el bus. Es que no es simplemente un cajón con cuatro ruedas, es todo lo que está alrededor, restaurantes, mantenimientos, servicios, venta en línea. Eh, eh, lubricantes, eh, los mismos eh, textiles, hay tantas cosas relacionadas con los buses y sobre todo muchas y los unidades. avisos y los avisos también como los de María.
1: Algo más que tengas que agregar Will para despedir a María. Eh, una pregunta que aquí nos hace Julián Cuartas y es una pregunta interesante. Nos dice, ¿por qué cree que tanto gusto que, ¿por qué cree tanto gusto por el vinilo en los vidrios delanteros y en las tejas? Esto castiga demasiado la visibilidad del pasajero.
3: Porque al, al conductor no le gusta quemarse la carita, entonces de ahí viene que les gusta poner el vinilo eh, muy oscuro en la parte de arriba para que no se quemen, para que no, no se me pongan negritos, sin embargo a muchos hoy en día veo que, que no, que eso ha pasado como a segundo plano, que les gusta más, vuelvo y repito, lo, lo sencillo, eh, elegante, que se vea bonito. Hay carros que les ponen mucha cinta, tanta cinta que ya parecen unas chivas, pues respetando la... O la, el,
0: o la tanqueta del ESMAD, de la... La, la... la tanqueta del ESMAD, así, para que no vean...
3: Como ya si fueran de... en,
0: en una garita.
3: Pero, <risa> también las cosas hay que saberlo llevar por, por buen camino para que no, no quede pues como tan mal arreglado los carros.
0: Bueno María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Perfiles Colombia Bus, ojalá, te deseamos muchísima prosperidad, muchísimo éxito en esta nueva normalidad, este segundo semestre que arranca, que no sabemos, está tan incierto, no sabemos si vamos a cantar tu taina con tapabocas,
1: no sabemos cómo va a estar este asunto. Cómo va ya a hay aguinaldos en las emisoras, sí, en Olímpica están pasando música de diciembre y en Candela que aguinaldos.
0: Nada, pero pues lo que pasa es que william William, william Bill Asco eh, toda la vida se ha dedicado a, a payasear la Navidad, de verdad. Yo no, yo no sé si es más, hay más de uno con COVID que piensa que no llega a diciembre, entonces cantemos tu taina desde ahorita. No, ¿Será que que la de gente cree morirse? Hay que dejar la Navidad que llegue, calmado, sí. calmado. Después termina el pesebre, el pesebre con calabazas y telarañas revolviendo Halloween con Navidad. No más, por allá no es la cosa. Bueno, jovencitos, mañana tenemos en Perfiles Colombia Bus al padre de la usología en Colombia. ¡Wow! El famosísimo Diego que no, tiene presen no necesita presentación. No necesita presentación. Él simplemente desde su sitio de reclusión en SeaWorld, en Orlando, en la Florida... Eh, el famosísimo cachalote Diego Fernando Moreno, el que se inventó este cuento, va a estar acá con nosotros vamos a estar hablando de busología vamos a estar hablando de historias, de afición de todo eso que nos mueve la pasión por las venas del tema de los buses, así que vamos a estar reunidos mañana con este tema en Colombia Bus, cerrando semana y pues preparándonos para una nueva temporada de perfiles que arrancará a partir del próximo lunes con nuevos invitados, con nuevas sorpresas, con la presencia de Eduardo. Ojalá que logre solucionar su conexión con la presencia de William y obviamente pues conmigo trayéndoles y acompañándoles todas las noches a través de perfiles. Will, gracias por haber estado acá.
1: No, eh, a las personas que se conectaron y nos siguieron, esperamos que la hayan pasado muy bien con María, también espero volver a... Encontrarme con María, ojalá podamos, ya los temas de distanciamiento nos lo permitan, porque antes de la pandemia, cada visita a Montevideo, pues yo pasaba ahí a saludar. Exactamente. No se los olviden, mis queridos seguidores y
0: transportadores y quienes vean este asunto, no vamos a permitir que nos vayan a pasar por encima con el cuento de que es que, es que de verdad, insisto, que yo no había escuchado una cosa más estúpida y es que ponemos a separar a la gente en todas partes pero el único lugar donde se van a sentar unos encima de otros es en un avión. Así que incluso en los buses, como decía Will, hay más espacio entre asientos, son más anchas, hay más distancia, más de un metro entre asientos. Hoy en día uno se sube en Chiva, Colombia y le tocan las rodillas de aretes. Yo no, no, no entiendo, eso, 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 no, no sea, eso no puede ser así, tiene que haber la, 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 la producción correcta porque de otra manera el transporte se nos acaba. Will, muchísimas gracias por haber estado acá
1: así es Charlie, gracias y recuerden la cita mañana a las 8 de la noche y con Colombia Bus, el canal del autobús en Colombia y en el mundo hasta mañana, nos encontramos
0: no, ya saben, conserven el espacio pero nada los, buses, nada los buses
1: no se me metan chao
0: pues